0: con ustedes el Pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo. Saludos aquí el Pastor Carlos Armando. Bienvenido aquí a mi página, a mi podcast, al blog Transformando Nuestro Pueblo. Y qué bueno que estamos hoy aquí, lunes, nuevamente, como todos los lunes, a las 10 de la mañana, Estamos aquí para compartir una reflexión, una palabra, eh, una entrevista. Tenemos diferentes maneras de llevar el mensaje. Pero hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante. Y uno se preguntará, ¿cómo, cómo de Montre vivimos este mundo? ¿No te has preguntado eso? ¿Cómo vivir en este mundo tan complejo y difícil que estamos viviendo? En eh, el siglo XXI, donde vemos ahora plagas, vemos COVID, vemos... Eh, violencia eh, ¿cómo, cómo vivir en este mundo antes que todo la NBA comienza así que tengo mi gorra puesta de mis Boston Celtics así que estamos contentos porque la NBA comienza cómo vivir en este mundo antes también de seguir eh, quiero, quiero saludar a la gente que nos sigue en Irlanda. El 6% de la gente que nos escucha en Spotify, en Anchor, en Apple, Google, son de, de Irlanda. Yo no sé quiénes son. Si ustedes me escuchan hoy eh, y desean comentar, los lo, lo saludo. Polonia, escuchan en Polonia, nos escuchan en Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Honduras. A toda esa gente le envío un cordial saludo. Los bendigo en el nombre del Señor y oro para que cada día... Eh, lo que se hace aquí en Transformando Nuestro Pueblo pueda hacerle bendición para ustedes. Ahora sigo con lo que quiero compartir en esta en esta hora. ¿Cómo vivir en este mundo? Y, y la palabra siempre nos da las herramientas y nos da los valores para poder eh, vivir en este mundo. Lo que sucede es que muchas veces no, nosotros nos aferramos a veces a, a, a lo, lo que estamos acostumbrados a vivir y, y a, a los valores que eso nos enseña, a lo que vemos en la calle, ¿Pero qué dice la palabra para cómo vivir en este mundo tan complejo que vivimos? Aunque la palabra fue escrita con muchos años atrás, hace muchos años atrás, todavía está vigente y tiene mucha autoridad y pertinencia a, a, a lo que vivimos hoy. Así que quiero leerle Tito capítulo 2 del 11 al 12. Tito capítulo 2 del 11 al 12 dice La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. Ahí está la clave. Vamos a comenzar en esta mañana eh, o este día que usted está escuchando este podcast o está viendo eh, el lunes o el día que lo está viendo en mi página en YouTube o en Facebook. Quiero definir qué gracia y la gracia es aquello que se otorga a alguien gratuitamente. La gracia de Dios se, se define en la muerte de Jesucristo que gratuitamente se entregó. Él, él pagó un precio para que gratis yo alcance la salvación, para que gratis usted alcance la salvación. Así que gracia es un regalo de Dios para sus hijos. No merecido, porque no nos merecemos, porque por eso es por gracia. Y Pablo está el Tito está dando un consejo sobre la sana doctrina y cómo deben de actuar, no religiosamente, sino como un creyente en Cristo. Porque el religioso se fundamenta en la ley. El religioso se fundamenta en, en su autoconocimiento y la ley que te dice que no hagas y que hagas. Pero la gracia es suficiente. Y, y Pablo le escribió a Tito que se fundamente en esa gracia. Ahora bien. En los versículos 11 y 12, Pablo le recae a Santiago que la salvación es por gracia, perdón, a Tito, que la salvación es por gracia, o sea, por un regalo de Dios que le, él manifestó a sus hijos. Pero esta gracia, como siempre yo he dicho, eh, eh, conlleva una responsabilidad. La gracia no es para que yo tenga el, el, la libertad de hacer lo que me dé la gana. La gracia tiene una responsabilidad Así que si yo recibo gracia, yo soy responsable de mis acciones por la gracia del Señor. Y es ahí donde Pablo comienza a, a darles unos consejos a Tito de cómo vivir en este mundo bajo esa gracia. Usted y yo vivimos en el siglo XXI y tenemos que coger este consejo porque nosotros vivimos en la gracia. Y como vivimos en la gracia, tenemos una responsabilidad de vivir en este mundo. Recordando que la gracia es un regalo de Dios y como un regalo me hace responsable y me hace eh, eh, capaz de vivir una vida íntegra ante los ojos de Dios. Así que y esa gracia. Fíjese que es un regalo para que tú compartas con otras personas, no es para que te quedes con ella. La gracia es un regalo que Dios te da para que tú la compartas a otros que también están en necesidad. Vamos a ver eh, a qué cosa nos invita a hacer la gracia. La gracia de Dios, según Pablo, nos enseña a renunciar a la impiedad. Y eso es interesante porque la impiedad es el antónimo de la piedad. Y la piedad, según Pedro, en 2 Pedro, es algo que se nos fue dado por el poder de Dios. Por lo tanto, el Hijo de Dios, el cristiano, vive ya en su equipaje con la piedad. Porque la gracia, cuando aceptamos al Señor, automáticamente se nos da la piedad. Es algo que tenemos, es parte de nuestros valores como cristianos. ¿Cómo vivir en este mundo? Yo creo que tenemos que renunciar a la impiedad. Y ser piadoso con la gente. La gente hoy en día vive lacerada, vive afanada, vive eh, enmarcada en unos niveles de estrés enormes. Y la iglesia, usted y yo, los cristianos, la gente que vive, vive este mundo, tenemos que practicar la piedad. Así que esto significa que la piedad va acompañada del evangelio de Dios cuando la aceptamos. Cuando usted y yo aceptamos a Jesús, está la piedad incluida. La impiedad es la carencia de compasión y yo creo que la compasión eh, eh, es una bendición. Yo, yo decía que la misericordia es la compasión accionada, lo decía en mi mensaje en estos días eh, en las redes sociales. Esto quiere decir que cuando vivimos bajo la gracia de Dios, la compasión va muy acompañada de nuestra vida cristiana. Por lo tanto, usted y yo tenemos que vivir bajo la piedad, accionando esa piedad, la compasión en la vida. Pablo lo que está diciendo a es que la, tiene que renunciar a la impiedad y que, sa, y que sea más compasivo con aquellos que están en necesidad. La pregunta que yo te hago, y, y, y no la responda, responda a usted mismo. Hay gente que necesita piedad hoy. Hay gente, vecinos, que necesitan compasión, que está en necesidad. Porque la piedad es un, es un elemento en la vida de creyente. Ya que tanto en la iglesia como fuera de la iglesia tenemos que ser compasivos con la gente. No es que ahora vamos a permitir que cosas que no eran permitidas, sino que bajo nuestra reflexión somos piadosos con nuestros hermanos. Hoy la iglesia, yo, yo he visto, yo he visto la iglesia hoy cómo se ha levantado con compasión, con piedad a bendecir a la gente que está en necesidad. He visto iglesias repartiendo alimentos, he visto iglesias con proyectos de salud mental y eso soy compasivo, porque la gente está en sus casas, la gente está eh, desesperada, la gente está inquieta, los niveles de estrés están muy altos, la iglesia tiene que ser piadosa con la gente y abrazarles en ese proceso tan duro que estamos viviendo. Así que la iglesia tiene, ¿cómo vivir este mundo? siendo piadoso no es que no es que ahora vamos a abandonar nuestras familias no es que ahora vamos a abandonar nuestras responsabilidades para beneficio de otros, no no, no es eso lo que estoy diciendo porque eh, ese, espí ese espíritu mesiánico tampoco no es bueno porque nosotros tenemos familia primero el primer ministerio nuestro es la familia por lo tanto el, el, la gente confunde el ser piadoso y, y ser compasivo con dejar tu familia a un lado para atender a otros y no yo te doy un consejo. Primero atiende a tu familia, primero atiende a tus hijos, atiende a tu esposa o tu esposo. Luego, por consecuencia, atiende a la gente, pero nunca desatiendes a tu familia por compasión. De hecho, eh, la compasión te puede llevar a una quemazón. Y la quemazón es que cuando tu, tu familia te dice, ya me cansé de ti, cuando tus hijos se, se descarrilan, porque no atendiste bien a tu familia. De hecho, yo les voy a recomendar un libro que se llama Una iglesia emocionalmente sana o emocionalmente sano de Peter Caserro. Es un libro extraordinario. Lo recomiendo que lo lean. Leanlo. Tiene que ver mucho con esto de la compasión y de misericordia y ¿Cómo, cómo nosotros a veces escondemos, ¿verdad? Eh, Peter, El pastor Peter Escachar utiliza el iceberg, eh, que la, la gente solamente ve el, el, el 10% del iceberg, pero no ve el 90%, porque lo escondemos, está, de, de, está debajo de la superficie. Y muchas veces nosotros queremos ser tan compasivos y a veces reflejamos el 10% pero no demostramos el 90% y ahí que viene la quemazón. Así que tenemos que ser piadosos, sí tenemos que ser eh, compasivos, pero primero con nuestra, con nuestra familia, con nuestros hijos, primero con la gente que está a, a nuestro alrededor y luego a la gente. Así que lo que quiero decir es que seamos justos, seamos benévolos con aquellos que estén en necesidad. La, la iglesia, nosotros tenemos una responsabilidad. De igual forma, Pablo invita a Tito a que renuncie también es el segundo punto, a los deseos mundanos. Estos deseos mundanos, eh, y, y yo creo que ahora se ponen los huevos a presentar porque la gente no le gusta hablar de estos temas, porque la gente ya ha entendido que la iglesia vive en una libertad que podemos hacer lo que nos dé la gana, y, y no es una realidad bíblica. ¿Cuáles son los deseos mundanos que especifica la palabra del Señor? Aquellos que te hacen alejarte de la presencia del Señor. Todo aquello que de que alguna manera u otra me separa de Dios son deseos mundanos. El sexo antes del matrimonio. Ahora celebramos cuando alguien eh, haya embarazado fuera del matrimonio. Pero el sexo antes del matrimonio eh, eh, nos aleja de Dios. Eh, la pornografía, el amor al dinero, las drogas, el alcohol, los excesos en la vida esos deseos mundanos, Pablo entiende que tenemos que alejarnos de ellos dice, verdad, eh, que, que es una responsabilidad, ¿cómo yo puedo vivir en este mundo? De hecho la manera correcta de dar testimonio es no haciendo las cosas que el mundo hace así que, si yo siento unos deseos eh, de hacer algo eh, que no corresponde a mi testimonio de vida mi deber es huir es eh, alejarme de aquello que me separa del Señor? Así que yo tengo una invitación. Reflexiona en tu acción. Yo reflexiono en mi acción. Para que podamos vivir una vida íntegra. Ante los ojos de Dios. Pablo le dice a Tito. Renuncia a esto. Ya que ahora vives en la gracia. Fíjate. La gente, la gente hoy en día hace lo contrario. Vives en la gracia. Haz lo que te dé la gana. Peca. Fornica, eh, haz lo que, bebe, haz, haz lo que te dé la gana. Porque vives en la gracia. De nada sirve un consejo si no hay detrás una sugerencia que te lleva a reflexionar y eso es lo que hace Pablo, Pablo te da un consejo pero detrás te da, te da eh, una sugerencia para que te lleve a reflexionar este es el caso de la carta que consigo eh, hay una serie de sugerencias muy buenas que entiendo que es el eje del evangelio de Jesús me explico, Pablo comienza su listado, coment, eh, listado comentando que en este siglo hay que ser sobrio. Esa es la, 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 la sugerencia que da Pablo a Tito. ¿Y qué es el sobrio? Sobrio no es el hecho de, 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 de no estar alcoholizado. Sobrio es estar templado, es, es ser moderado. Eh, así que lo que está diciendo Pablo a Tito, oye, en este mundo tú tienes que ser sobrio, tú tienes que vivir una vida templada, tienes que vivir una vida moderada. Tú tienes que testificarle al mundo la gracia de Dios en ti. Así que eso es un buen consejo para vivir en este mundo de hoy. El mundo vive en estrés, vive en caos, vive en histeria. Los hijos de Dios vivimos templados, vivimos sobrios, vivimos moderados. La templanza que un cristiano debe tener es muy distinta a la, a la que el mundo puede tener. Nosotros no podemos andar eh, ebrio, no podemos hablar, no podemos andar desesperados, no podemos andar, desesperado, no podemos andar eh, eh, en, en este estrés que no que nos lleva a la desesperanza. Por eso Pablo dice tener que ser sobrio tienes que estar templado. Así que la invitación es tienen que vivir una vida en la, la plena confianza en el Señor. Otra característica para vivir en este mundo sería la justicia. La Biblia habla mucho de la justicia. Y sobre todo cuando se oprime una clase social para beneficiar a otros. Si usted lee el Antiguo Testamento, muchas de esas profecías que se han del Antiguo Testamento fueron dirigidas hacia un gobierno injusto. Por eso yo mencionaba a Trump en estos días que me cayeron chincha y mucha gente me felicitó, otros me, 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 me lo defendieron. Eh, y yo creo que no hay que defender a alguien que es injusto, que es corrupto. Y si, y si va en contra de los valores cristianos, ese hombre, aunque mencione la iglesia y que la iglesia es necesaria, si es un gobierno injusto y corrupto, no podemos apoyarlo y respaldarlo. Eso es así. La Biblia lo dice así. Así que la, la iglesia tiene que vivir una vida justa donde la gente tenga las cosas en común. Así que la gente que oprime, que, que oprime a los pobres para beneficiar a otros, son, son llamados corruptos, son llamados tiranos. Dios no es un Dios de clases sociales. Dios es el Dios de todos por igual. Por lo tanto, ¿cómo vivir este mundo? Viviendo la justicia de Dios, viviendo la justicia de Dios y que la gente pueda recibir las cosas en común. Que la gente pueda sentirse amada, respetada. Mira esto que sucedió de George Floyd en estos días, en estas semanas pasadas, eh, donde todavía el racismo se florece todavía en Estados Unidos, en el mundo entero. Así que eso, eh, tenemos que romper con, con, con esas tradiciones y con esas culturas, esos pensamientos, porque la iglesia está llamada a vivir una vida justa. Hoy día las iglesias tienen áreas reservadas para, para los que diezman. Hay gente que, que, que tiene la iglesia tiene reservadas estacionamiento para para gente que tiene más dinero y eso es injusto. La iglesia tiene que ser abierta para todos por igual. No importa quién de más y quién de menos. La iglesia tiene que estar abierta para que todos tengan la misma oportunidad y el mismo beneficio de recibir la palabra del señor. Así que hoy día se cometen muchas injusticias en las clases sociales. Y la iglesia tiene que actuar sobre eso. Tiene que vivir este mundo practicando la justicia. Tiene que vivir la vida en la, en este mundo practicando la piedad, la compasión, la justicia. ¿Ve cómo estamos llegando? Esos son los valores del reino de, de Dios. Los valores del reino de Dios. Así que hoy día si la gente no piensa igual que uno se cometen muchas injusticias. Si uno va a la iglesia y va a un homosexual no se le trata igual a los demás. Se le niega el bautismo, se le niega la Santa Cena. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que actuar de esa manera? ¿Por qué? Si, si la Biblia establece, y, y, y esto es un pensamiento muy mío, si, si la iglesia protestante siempre ha dicho que para el pecado no hay tamaño, no hay colores, ¿por qué entonces permitimos a los que murmuran, a los que fornican dentro de la iglesia, pero a la homosexual no lo permitimos entrar? ¿Por qué no le permitimos eh, eh, que participe de la cena? Ah, porque es un inmoral, pero el que murmura también es un inmoral. El que, que, el que posiblemente habla mal de ti, ese también es un inmoral. Así que la iglesia eh, posiblemente tiene que crecer en esto. Y yo no estoy diciendo que, eh, que el homosexual está bien o mal, eso a mí no me corresponde definirlo. Lo que sí estoy diciendo es que somos seres humanos y que necesitamos abrirnos para que muchas personas crezcan en la gracia de Dios. ¿Cómo vivir este mundo? Tenemos que crecer en gracia de Dios. En fin, en Dios no hay injusticia, hermano y hermana que me están escuchando. Nosotros crecemos con una, con una ideología tan marcada que pensamos que tenemos la verdad en la mano. ¿Qué crees que hizo Jesús con la mujer prostituta que se le enfrentó y que los discípulos le dijeron, tiene que tirarle la piedra, apedrearla? Demostrarle justicia a esa mujer fue lo que hizo Jesús. El que te vive el pecado que tira la primera piedra. Nosotros la Iglesia evangélica unida, la Iglesia en general en el mundo entero cree que, que en la justicia social creemos en la justicia ecológica creemos que yo, Dios nos llamó a vivir justamente, así que tenemos que vivir una vida digna en la tierra en el mundo que vivimos. Por último Pablo insta a Tito que vive una vida piadosamente. La piedad va, va, va muy acompañada de la justicia. Primero dice, renuncia a la impiedad. Ahora dice, tiene que ser piadoso. Y la piedad va acompañada de la justicia. Y La piedad, según la Real Academia Española, es la virtud que inspira por el amor de Dios. Es tierna, devoción por las cosas santa. Es por el amor al prójimo. Es el acto de amor y compasión. Esto quiere decir que nosotros somos llamados a sentir ese amor de Dios por otras personas, que somos llamados a sentir la compasión de Dios por otras personas. Y muchas vemos muchas veces vemos a alguien en necesidad y lo primero que decimos que, que no para ayudarlo o si no buscamos quien lo ayude cuando somos nosotros los llamados a buscar la ayuda para esa persona. Nosotros tenemos que ser compasivos, tenemos que vivir la justicia, tenemos que tener ser piadosos con la gente. Y cuando no somos piadosos, eso es falta de compasión, falta de amor, falta de piedad ante la necesidad de un pueblo. Y vuelvo y repito, ¿cómo vivir este mundo? Nosotros vivimos el reino de Dios. Nosotros no podemos vivir como los religiosos que simplemente viven para agradar la ley y no a Dios. Duele ver tanta gente en necesidad y ver la gente en las calles, la gente ansiosa, la salud mental sigue aumentando, la, la crisis en la vida de la gente y, y, y nosotros pensando en los cultos y en hacer cultos dentro del templo. Ay, yo, yo me pregunto, me pregunto, ¿qué pensará Dios ante todo esto? Porque si no es en el templo, no, 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 no está bien. Cuando la realidad es que lo que están, lo que la gente está, está buscando es saciar una necesidad emocional que tanto ahora mismo está tan afectada. Yo creo que nosotros tenemos que abrirnos y vivir este mundo para darnos. En este mundo hay que vivir con piedad, con compasión hacia la gente en necesidad. Son principios de una vida cristiana. Una cosa muy importante es que hoy día vemos mucha gente que, que se quiere vivir por servir ayudar a los demás cuando ellos no tienen ni, ni pueden tener. Me explico, me explico. Gente que deja de pagar sus cosas personales para bendecir a otros y eso no está bien. Gente que le cuida a su familia para ayudar a otros y eso no es correcto. Por ejemplo, por ejemplo, nosotros tenemos que vivir de lo, de lo que tenemos. Por eso Pablo, eh, Pedro, cuando llega a, a la iglesia, al templo, en la puerta de la, la, la hermosa, va el cojo y va a entrar y le dice... No tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. ¿Qué es, lo que, qué, ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos gracia. Tenemos la gracia de Dios y la gracia de Dios es suficiente. Así que lo correcto sería es que de lo que tenemos, no es que, 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 que lo que la gente busca solamente sea dinero, es que, que seamos compasivos, que seamos amorosos. Que seamos llenos de esa gracia para poder bendecir, dar por gracia de lo que por gracia hemos recibido. Que seamos justos con las personas, que seamos compasivos y que le demos a las personas lo que necesitan. Nuestro llamado es vivir para dar un servicio y, y uno que sea de calidad. Primero trabajando nuestra casa y luego impartiendo afuera lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo vivir este mundo? ¿Cómo vivir en este mundo? Yo te invito en esta mañana del Señor, en esta hora, vive este mundo agarrado de la fe, aferrado a la esperanza. Vive este mundo sirviendo, vive este mundo dando por gracia de lo que por gracia tú has recibido. La gracia de Dios es suficiente y la gracia de Dios te salvó. Ahora dale a la gente lo que tú no tenías y Dios te dio, que es amor, es piedad, es justicia es misericordia, es compasión tú no lo merecías, Dios te lo regaló, ahora es el momento donde la gente, tu vecino, tu vecina la gente que está a tu alrededor necesita ese abrazo de gracia, ese abrazo de misericordia, de compasión no olvides que este es tu pastor Carlos Armando en transformando nuestro pueblo Dios te bendiga